0: O atual cenário geopolítico global, é, para não dizermos difícil tem estado bastante desafiador, principalmente para os estudiosos, para os pensadores, para quem tenta entender isso, traduzir, explicar como é que isso impacta no nosso dia a dia. Por isso, eu convidei para estar conosco na manhã dessa quinta-feira, uma das nossas principais referências e um desses pensadores que tem, nesse, nesses últimos anos, nos ajudado a entender como é que o mundo está se comportando, se redesenhando e que está de cabeça para baixo, como a gente tem visto. A Rússia segue atacando as estruturas portuárias da Ucrânia nessa noite, mais um ataque foi feito, um guarda inclusive de um dos portos, dos terminais ali de Odessa, veio a, a falecer depois desse ataque nós tivemos mais comprometimento das infraestruturas, nos Estados Unidos nós vimos a elevação, mais uma vez, das, das taxas básicas de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, como é que tudo isso se conecta? É isso que a gente vai perguntar agora para o professor Leonardo Trevisan especialista em economia internacional em, em, em geopolítica da ISPM de São Paulo, professor, sempre um prazer. Prazer ter o senhor por aqui. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite.
0: Professor, primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Tem, de fato, conexão entre todos esses fatores? E a gente está, de fato, também com o cenário geopolítico do mundo de cabeça para baixo?
1: é Essa ideia é ótima, né? A ideia de que ele está de cabeça para baixo, ele tem algum rumo, né? Ele não sei nem se de cabeça para baixo ele está. Nós estamos, de alguma forma... É, redesenhando um mapa geopolítico do mundo. Né? Isso, quando essas coisas acontecem na história inteira da humanidade, isso não é nenhuma novidade. Né? Redesenho o mapa geopolítico é um período de forte incerteza. Qual é a característica principal desse redesenho? Você tinha uma potência hegemônica, né? uma potência que, de alguma forma, dava o tom da ordem geopolítica no mundo, que era os Estados Unidos, né? e isso desde o final da, da antiga União Soviética, esse era um fato. A China era uma economia complementar dos Estados Unidos, era uma aliada econômica dos Estados Unidos. Isso mudou, esse quadro mudou. A China de competidora se transformou em desafio, ela se transformou, de, desculpe, de uma aliada, ela se transformou em uma competidora e depois em um desafio essa situação, como eu disse, não é nova no mundo, lá atrás o grego, os gregos já sabiam disso os gregos clássicos, o Tucídides criou uma expressão que é conhecida armadilha de Tucídides que é esse período de, de incerteza que nós estamos vivendo você tem uma potência hegemônica e você tem uma potência desafiante essa situação está, de alguma forma explicando muitas das nossas crises você mencionou a subida do juro americano. A subida do juro americano é tensional, é muito preocupante, ela, de fato, afeta os negócios na humanidade inteira, no planeta inteiro. Qual é o problema dessa subida de juros? Dificuldade em conter a inflação. Por que, que a inflação não assustava uns anos atrás? Por que, que os juros eram baixos? Porque você tinha, de alguma forma, uma super oferta de produtos chineses baratos dentro dos Estados uhum. Unidos que continha a inflação. Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que os Estados Unidos fecharam essa porta. Eles fizeram uma outra escolha geoeconômica. Eles, de alguma forma, pensaram isso de um outro modo. produzir, Voltar a produzir nos Estados Unidos, voltar a ter confiança nos seus fornecedores. A China não é mais alguém em quem... Você, de alguma forma, tem como um amigo econômico, você tem como um competidor teu. Ainda não é um efeito de guerra, mas é um efeito de competição. Esse quadro mudou tudo. É isto que está por trás também da guerra da Ucrânia, é isso que está por trás de todas as nossas tensões. É neste quadro que nós vemos que as principais commodities do mundo porque nós podemos fazer qualquer coisa com a nossa realidade. As pessoas, em qualquer quadro geopolítico, elas continuam precisando de alimentos, continuam precisando de produtos básicos. É neste quadro que as commodities agrícolas ficam mais tensionadas. É o que nós estamos vendo nos últimos dias.
0: Professor, esses ataques recentes, eh, eu, eu quero muito ouvir do senhor depois também a, a, essa questão dos juros americanos, acho que é muito importante a gente trazer isso para essa análise, que o senhor sempre eh, traz com brilhantismo. Mas eu queria entender esses ataques recentes a russos, a estruturas ucranianas e especificamente a silos de grãos. A gente vê que há uma tentativa de fato de inviabilizar as exportações ucranianas. Como é que isso eh, ou qual é o grau de escalada? É, dentro de um conflito, quando a gente começa a ameaçar a segurança alimentar, não só daquelas pessoas, daquele país, mas mundo afora, dada a importância da Ucrânia, principalmente para aquela região e também para a África, é, quando a gente pensa na exportação de produtos agrícolas.
1: Você tocou na palavra central. Você usou uma palavra que eu também tenho prestado bastante atenção nela: escalada. É isto. Nós estamos observando que as tensões da guerra da Ucrânia ganharam uma escalada, elas aumentaram de intensidade. Qual foi a intensidade que elas aumentaram? todo mundo sabe, aquele acordo obtido com a interferência da ONU, do secretariado-geral da ONU, com a, inter... com a intermediação do presidente turco, Erdogan, aquele acordo que permitiu o escoamento de 32 milhões de toneladas de grãos, mais quase 18 milhões de toneladas de trigo, uma, 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 um, uma, um acordo fundamental para repor para acalmar o aumento inflacionário dos produtos alimentícios nos países mais pobres. Nós temos que ter sempre presente esta situação. Em 2022, ao final de 2022, os produtos alimentícios no mundo tinham subido, na média, mais de 20%, 21%. Porém, nos países pobres, principalmente o norte da África, o Sudeste, o sudoeste da Ásia, uhum. eles tinham subido quase 40%. Pois é. Isso significa uma tensão muito forte nesses países, como de algum modo esse quadro ele ele por si só já estava já tenso, acalmou com a abertura. É este o problema. Há duas semanas a Rússia denunciou o acordo feito e fechou as saídas dos portos. A Marinha soviética a marinha Russa conseguiu, pode perfeitamente fechar a saída do, do, do Mar Negro e do Mar de Azov também. Mas principalmente em Odessa, onde saem a maior parte dos grãos. Nós temos que ter sempre presente que a Ucrânia é a quinta maior produtora de trigo do mundo. 10 milhões de toneladas. A primeira é a própria Rússia. Parece mentira, mas a Rússia produz 45 milhões de toneladas de trigo ano. Uhum. Né, coloca no mercado internacional essa quantia. Isso tem uma força incrível nos preços. O que é que nós vimos nas, nos últimos dias? A intensidade, por isso a palavra escalada, a intensidade dos ataques. O mais sensível nesse processo, pela primeira vez, mísseis russos, de, eh, os ráfters, russos atacaram regiões próximas à Romênia, atacaram os portos do Danúbio, Sim. que era uma, um escoamento possível para os portos fechados. O problema é que atacar esses portos é, é estar a pouco mais de um quilômetro da fronteira da Romênia. A Romênia é um país da OTAN. Olha, do que, que nós estamos falando? Todo mundo sabe que se um país da OTAN é atacado, todos os outros têm que reagir. Nós tivemos uma, a sua palavra é exata, nós tivemos uma escalada. Essa escalada se repercutiu imediatamente no preço dos produtos agrícolas. Dois dias depois, na referência, agora desta última segunda-feira, anteontem praticamente, o trigo subiu na Bolsa de Chicago 8,6%, o milho 6,3%, o que é pior. Os contratos para dezembro, para o final do ano, subiram, na média, desses contratos anunciados, eles subiram, na média, 19%. A expectativa não é boa, a expectativa é de tensão. É este o ponto. Isto não repercutiu diretamente no preço do trigo, porque esses acordos são, os trigos são sendo entregues daquilo que já foi acordado. São as novas negociações. A tensão está aí. Se nós olharmos para esse quadro, nós vamos perceber com muita clareza que tem mesmo uma escalada e nós seríamos entender melhor os motivos dessa escalada para compreendermos como sairmos dela para que, de fato, se possa estar mais próximo possível de uma mesa de negociação e não de mais mortes, mais destruição na guerra da Ucrânia.
0: Professor, e a gente traz esse, uh, ou a gente traz para este cenário esse, esse novo aumento na taxa de juros americana, que é uh, algo que vinha já sendo precificado e esperado pelo mercado. O Jerome Powell ele é muito sutil nas palavras, mas as entrelinhas dos seus discursos sempre trazem sinais muito importantes sobre o que ele pretende para a reunião seguinte e as coisas de fato se confirmam. Uh, e a gente traz essa o a gente eleva e promove mais uma escalada das tensões com esse juro uh, americano maior, mais alto patamar em 22 anos, professor? Uh, como é que a gente cruza essas duas informações? Porque esse cenário vai mexer com o quadro macroeconômico e naturalmente vai mexer também com os preços das commodities já tensionados. O que, que a gente pode esperar daqui em diante?
1: Olha, uh, o mais importante, o mais sensível nisso... É que o Banco Central norte-americano, o FED, é muitíssimo bem informado. E ele não tinha alternativa. Exato. A inflação está pressionando nos Estados Unidos. Motivo. O mercado de trabalho nos Estados Unidos continua contratante. O número de seguro-desemprego recuou e não aumentou. Quando você tem mercado contratante, desculpe, esse economês é chatíssimo. né? Só falta a gente falar em número, que aí fica mais chato ainda. Mas quando você tem um monte de gente tendo serviço, buscando, procurando, encontrando serviço, isso é sinal de que os salários vão subir. Quando os salários sobem, não há dúvida nenhuma de que, de algum modo, a, o preço das mercadorias também vai subir. Como é que você controla isso? Você controla isso com uma oferta maior de mercadorias, vindas de fora, uma oferta maior de mercadorias com outro trabalho. Olha aí a China, a economia a economia norte-americana tinha uma inflação controlada, uma prestação de serviços controlada pela oferta brutal de produtos chineses. É isto que parou, é isto que isto que tensionou. Então quando nós olhamos para esta realidade nós observamos que a inflação nos Estados Unidos ela é intermitente, ela é persistente porque, de alguma forma, a grande máquina produtiva norte-americana precisou ser acionada para repor muito daquilo que as, fronteiras, aquilo que as fronteiras foram, de alguma forma, entre duas aspas, mais ou menos, fechadas para o mundo chinês. Este quadro vai, de algum modo, produzir tensão. Essa, só no quadro econômico ele já vai produzir tensão. O Banco Central norte-americano ficou sem alternativa. Os Estados Unidos têm um compromisso de conter a alta de juros, só que isso vai repercutir no mundo todo. Essa situação vai ter impactos no mundo todo do ponto de vista de até mesmo de fortalecimento das moedas locais perante o dólar. Esse quadro vai ter, vai, vai, vai significar problemas sérios. É, basta a gente olhar o que está acontecendo com a nossa relação, do nosso, da nossa moeda com o dólar. Quando nós observamos esse quadro, nós começamos a perceber com muita intensidade que há mais incertezas do que mais instabilidades do que estabilidades na nossa frente. À frente. Esse quadro sinaliza que, de algum modo, todo o agronegócio terá mais dificuldade e terá mais obrigação de oferecer estabilidade nesse quadro. Isso é bom para o Brasil, Vamos precisar comprar produtos brasileiros? Perfeitamente. A quebra, de, por exemplo, o controle do impacto, uh, uh, o impacto da, do, da, da queda de oferta de trigo russo pode beneficiar a nossa produção de trigo. Nós não podemos deixar de lado, não, nós estamos produzindo quase 10 milhões de toneladas de trigo. Isso nós vamos separar uma parte desse trigo e vender na alta. Não há dúvida nenhuma. Os cálculos da Conab oscilam em parte de 3 milhões e meio de toneladas a possibilidade de venda. Bons negócios. Esses negócios são bons para o nosso agronegócio, mas em termos internacionais, esse, essa. Esse desregular de oferta e demanda, principalmente de produtos agrícolas, no, até mesmo no médio prazo, ele é preocupante. Esse quadro, de alguma forma, sinaliza uma necessidade de que a mesa de negociação fale mais do que o canhão. É isto que não está acontecendo. Aí, quando nós buscamos os motivos pelo que não, isso não está acontecendo, nós estamos vendo uma incompreensão mútua sobre a necessidade de sentar na mesa de negociação, no caso da Ucrânia.
0: Professor, lhe preocupa a ida de Vladimir Putin à China em outubro para se encontrar com Xi Jinping?
1: Bastante, bastante. Nós precisamos prestar muita atenção que Xi Jinping recebeu a, a, a questão de 15 dias, ninguém mais, ninguém menos do que Henry Kissinger. A gente precisa ter sempre isso em, pre, em mente.
0: Sim.
1: Ah, o que Kissinger montou foi o distanciamento entre China e Rússia. Foi isso que nos permitiu ter, isso que nos permitiu ter 30 anos de globalização. Foi isso que nos permitiu ter de um a dois bilhões de pessoas que deixaram de, de estar na, abaixo da linha de pobreza e avançaram na linha de pobreza. Diz que ele é um estrategista. E ele percebeu com clareza que Rússia e China não, não devem ficar aliados, isso não é o interesse do Ocidente. Esse foi o nosso erro estratégico. Nossa, eu digo do Ocidente. Sim. Permitir que eles novamente se aproximassem. Isso, de alguma forma, deixa o Ocidente mais fragilizado em qualquer negociação. Você tem toda a razão quando chama atenção para essa visita de Putin a Xi Jinping, porque é só uma consolidação de um processo que não é conveniente para, para qualquer nenhum dos nossos países do Ocidente.
0: A gente pensar numa, numa Rússia que a gente imagina estar isolada, mas estar isolada ao lado de uma China e os seus dois líderes tendo é, proclamado uma amizade sem limites no ano passado, é, em fevereiro, é, nos dá sinais bastante claros de que essa é uma preocupação que pode ser crescente, né, professor?
1: Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos deixar, de, não podemos esquecer, deixar de lado de que o petróleo. E, principalmente, o gás, que não é vendido, que não foi mais vendido para a Europa, por exemplo, está sendo comprado com preços favoráveis pelos chineses e pelos indianos. Nós esquecemos deles. A Índia é o país que mais cresce. Ainda, não, ainda, não, ainda de alguma forma, é, é, é o país que mais sinaliza que está se aproveitando desse momento geopolítico de tensão geopolítica para comprar energia barata. É isso que chineses e principalmente indianos estão fazendo. A energia barata que construiu, preste bem atenção nesse dado, esse é o ponto é fundamental. A energia barata que construiu o sucesso do projeto europeu da União Europeia foi o petróleo e o gás barato russo que movimentou a grande indústria da Alemanha e todo o poder da indústria francesa e movimentou a unificação europeia. Esse, esse gás e esse petróleo mais barato está sendo agora movimentado para a economia chinesa e principalmente para a economia indiana. Esse quadro, de alguma forma, deve chamar a nossa atenção. Não é de graça, não é à toa, que a União Europeia bateu na porta da CELAC, da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribe. A União Europeia olhou para a América Latina, antiga sócia, e disse, vamos ficar sócios de novo, porque o quadro não é favorável. Eles estão vindo buscar aqui, na América Latina, os europeus, a energia que eles não têm mais do mundo russo. Mas é frágil esse nosso contato. Ele não, ele não é frágil, ele é insuficiente para propiciar um crescimento europeu que concorre. De algum modo, observe que nós voltamos ao início da nossa conversa. Sem dúvida alguma, o eixo de poder no mundo, a, a ordem geopolítica no mundo, está sendo alterada com uma velocidade inédita. Nunca nós tivemos um desafio de potência tão forte. Vamos, vamos usar um segundo a história. A Alemanha levou quase 60 anos, 70 anos, para desafiar a poderosa Inglaterra no começo do século XX. Nós estamos agora olhando uma China que está levando menos de 20 anos para desafiar do jeito que está desafiando o poder norte-americano.
0: É, professor, o senhor, o senhor é, eu falo, o senhor é brilhante. E quando a gente pensa nessa, nessa batida de porta aí na Celac, como é que, como é que o senhor entende essa, essa mágica de avançar tão, tão de forma tão expressiva o nosso acordo é, Mercosul União Europeia, professor, pode, pode entrar nessa, nessa, nesse jogo aí Celac União Europeia também?
1: Pode, pode sim, porque veja bem, Macron não se aproximou do Brasil. De graça.
0: Representa.
1: Macron sabe perfeitamente, Emmanuel Macron, presidente francês, sabe perfeitamente que o grande obstáculo para a assinatura do acordo União Europeia-Mercosul eh, eh, é, vamos falar claro, vamos dar o um nome aos bois, o grande obstáculo para isso é a eficiência, é a produtividade é a competência do agronegócio brasileiro. Isto assusta o agronegócio francês. Tem nome e sobrenome isso. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Né? De alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós vemos, por exemplo, que a produção da indústria do leite brasileiro, para usar um caso muito, muito, muito forte, que a indústria do leite brasileiro é especialmente poderosa nós vamos conseguir o, o, o mercado de queijo e leite, todo derivado da indústria láctea francesa, que tem uma espécie de monopólio muito assegurado em grandes mercados europeus. Quando nós falamos de Europa, nós estamos falando de 600 milhões de pessoas. Quando a França vende para eles, se abrir a porta para o agronegócio brasileiro entrar lá com a, toda a nossa indústria de láctea, é isso que os franceses temem. Eles têm medo exatamente desse potencial que o nosso agronegócio tem, não só no leite, tem medo da soja, tem medo de outras situações. É claro que, de alguma forma, é preciso contornar, porque a poderosa indústria alemã está pressionando a França para que o acordo saia, porque o objetivo maior desse acordo é o que nós estávamos falando antes abrir as portas da Europa para produtos nossos, brasileiros, argentinos, para a Latinoamérica, mas nós oferecermos a eles, a retro, a, de alguma forma, oferecermos aos europeus a possibilidade de uma outra energia, mais barata, mais eficiente, a energia verde, não só o hidrogênio verde, tudo que é necessário para a mudança do ciclo tecnológico, principalmente em torno de, desse, de, dessa nova matriz energética que a América Latina pode oferecer à Europa. Para isso, vai ter que conter as ambições do agronegócio, as ambições protecionistas, isolacionistas do agronegócio francês. O jogo está posto. Não é de graça que o presidente Lula diz que quer assinar o acordo até o fim do ano. Quem tem mais pressa pelo acordo são os europeus e não os latino-americanos nós temos que aproveitar a oportunidade.
0: Professor, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, é, puxando a pergunta que nós recebemos aqui do Everton Umeniuk da Silva. Ele diz, qual o problema do Brasil, para o Brasil nesse contexto? O senhor já nos traz uma, uma resposta com muita clareza sobre essa condição do agronegócio, mas há mais preocupações em torno desse cenário que a gente acabou de descrever, esses pontos que a gente acabou de ligar, que lhe chamam a atenção e exigem atenção para o Brasil nesse, nesse cenário geopolítico global?
1: Ah, Sim. Um, um ponto, o Everton tem razão de se preocupar com o Brasil. O Brasil está sendo um dos laboratórios mais tensionais da nova industrialização no mundo. Não nos enganemos. Os chineses estão chegando na América Latina e chegando de uma forma muito, muito eficiente, muito rápida. Né? Não, olha, um dado que a gente não pode deixar de lado quando pensa Brasil nesse contexto. Nos últimos cinco anos... O Brasil perdeu 50% do seu 51% do seu poder exportador para os seus vizinhos, porque os chineses compraram, os chineses ocuparam todos os espaços. Quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando que tipo de vinculação nós estamos montando com esse mundo. Ah, isso é para nós nos distanciarmos dos chineses? Não. Isto é apenas para que nós olhamos melhor possível para os nossos interesses e façamos de alguma forma, nesse jogo de grandes potências entre Estados Unidos e China, que a gente aprenda a fazer os melhores negócios. Este é o ponto. O Brasil tem competência, sim, para ser um player internacional importante. Nós precisamos, mais do que nunca, defender os nossos próprios interesses.
0: Professor, eu... É, sempre aprendo demais quando lhe entrevisto, muito obrigada mais uma vez pela agenda, pela disponibilidade de tempo, eu sei que o senhor é um profissional muito requisitado, fora né, os seus alunos que estão lhe esperando, obrigada mais uma vez pela, pela generosidade com a qual o senhor sempre compartilha informações tão importantes. Obrigada mais uma vez, portas sempre abertas para o senhor.
1: Muito, eu é que agradeço o convite, o gentil convite de vocês e as excelentes perguntas, uma oportunidade de refletirmos. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos.
0: Obrigada, professor. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Um abraço.
1: Até a próxima.
0: Senhoras e senhores, professor Leonardo Trevisetti trazendo alertas importantes sobre o que está acontecendo no mundo e a gente precisa olhar para fora do nosso mercado, vez ou outra. Né? É, eu, sempre que eu tenho a oportunidade de dizer a você, filtre as informações que são importantes para ti, para o teu negócio, para a tua gestão, eu faço, mas também é, faço esses alertas quando eles são necessários da gente ampliar a nossa análise. Então, veja que eu, é, na minha primeira... Na minha primeira é, intenção era a gente trazer essas, esses efeitos da guerra para o quadro geopolítico e naturalmente para o Brasil, para a economia mundial como o Brasil é afetado, a gente soma isso essa elevação dos juros nos Estados Unidos tensionando ainda mais os mercados. O Brasil na vitrine do mundo como fornecedor de alimentos, os compradores em situação muito fragilizada por conta das altas de preço. E a gente está falando de compradores que têm menor poder aquisitivo no mundo, então ali países da África, países da Ásia que têm uma economia menos pujante do que ali a região do Sudeste Asiático, que é uma região também de muito promissora. Então, é, olhar para esses pontos é muito importante, saber que o cenário é, geopolítico está se desenhando, mas está completamente sem rumo, como apontou o professor Leonardo Trevisan, e que isso vai manter os mercados ainda muito tensionados, incluindo as commodities, que são é, ponto nevrálgico dessa discussão, porque como também é, de forma muito competente traz o professor Leonardo Trevisan porque as guerras estão ocorrendo, porque os juros estão aumentando, porque isso ou aquilo está acontecendo, as pessoas não deixam de comer ou não têm de deixar de comer. Elas continuam demandando as commodities agrícolas. Então, isso diz respeito diretamente ao seu dia a dia, ao seu trabalho. E esse é o nosso papel aqui, traduzir essas informações de como elas chegam até você. Hoje é um dia, por exemplo, de recuperação dos grãos depois das realizações de lucros dos últimos dias e das disparadas das últimas semanas. Então, a gente está ali numa tentativa de equilibrar esses mercados, mas lembrando a você que o mercado segue muito tensionado, num limite... É, muito tênue muito e numa volatilidade ainda muito presente, muito latente, permeando os negócios. Isso é importante da gente deixar no, no horizonte, deixar na conta. A gente fica por aqui com esse boletim, mas as nossas informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil e vou te lembrar que amanhã às 10 horas, horário de Brasília. A gente tem aqui a nossa transmissão especial para conhecermos as campeãs do Prêmio Melhor História de um Agricultor, terceira edição esse ano. É, lembrando que são cinco mulheres concorrendo e amanhã a gente vai conhecer, então, a grande campeã, né? de onde vem uh, a, nossa, a nossa história campeã. A gente está te esperando amanhã, às 10 horas, Dia do Agricultor, comemoração importante para todos esses profissionais Brasil afora. A gente continua com a nossa programação. Fique com a gente. Até mais!
1: Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial.